0: ¿Qué onda chavos? Ya llegaste a la pijamada más cool, donde defendemos la dignidad humana no matter what. Sírvete tu bebida favorita y vamos a echar el chal sobre lo más trendy, porque nosotras somos unas hijas de, de la, la vida. ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a una pijamada más de las hijas de la vida. Estamos muy muy emocionadas porque hace mucho tiempo que no teníamos invitados a la pijamada. Y hoy tenemos, no solamente cualquier invitado, cualquier invitado, tenemos a una amiga mía que la verdad la conozco de hace mucho tiempo y la admiro un chorro y yo creo que va a ser una delicia escucharla. Además el tema está buenísimo también, pero bueno, antes de presentarla, Adet, ¿cómo estás? ¿Qué onda chavos? Todo muy bien Angie, todo muy bien,
1: gracias a Dios. Aquí muy contenta de estar con ustedes nuevamente, de estar juntas
0: y de estar aquí platicando. Así es, ya era mucho, mucho este, divorciada, <ríe> muchas apartadas. <empáticos. ríe> pues bueno, cuéntanos nuestra, Angie, cuéntanos quién está con nosotros hoy. Nuestra invitada del día de hoy es una abogadaza, experta en el tema de migración. <ríe> Ella vivió un tiempo en Estados Unidos, ahorita ya está nuevamente en México, ahorita, actualmente vive en Puebla, eh, pero tiene muchísima experiencia, tiene ¿qué? 10, 15 años en temas sociales, súper involucrada en un chorro de cosas, muy movida. Y yo creo que les va a caer muy bien a ahí la bienvenida, amiga. Hola, muchas gracias. Qué honor estar aquí con ustedes. La
2: verdad es que me siento muy halagada. Yo como yo, estoy invitada. A... <risa> gracias por las flores de la presentación. La verdad es que experta en nada soy. Eh, solo soy muy apasionada del tema y me encantaría poderlo compartir con ustedes.
0: Ay, qué emoción. Adet pues hay que aprovechar aquí a Lely ¿Qué le vamos a preguntar primero? Bueno, pues igual, <risa> mil gracias por estar aquí con nosotras, es un placer, la
1: verdad. Y para entrarle así directo al tema, eh, bueno, chavos, no sé si lo mencionaste. Bueno, sí lo mencionaste como tal. Esto está totalmente enfocado a la migración y por eso es que hoy invitamos a Lely. Entonces, nuestra primera pregunta es si tú crees que existe alguna relación entre la causa de la migración y la causa provida y si es sí o no, ¿por qué? Bien de examen. <risa> ya sé. No, bueno, eh, primero sí quiero
2: dar como un pequeño marco de, de cómo es que terminé apasionada en este tema. Eh, estuve viviendo en Estados Unidos eh, casi siete años y estuve trabajando en el consulado mexicano. Entonces, al final trabajé con migrantes. Eh, hoy platicaba precisamente en mi trabajo que iba a hablar con ustedes de esto y una de las chicas de servicio social me decía, pero es que no entiendo, o sea, si sí, provida solamente significa eh, estar en contra del aborto. Y yo, a ver, espérame, <ríe> dije es que hay un, un tema de mala prensa para el tema provida, ¿no? Eh, creo que hablar, hablar solamente de que tú eres antiaborto, pues te hace casi casi proparto y antiaborto anti como tal, cuando en realidad ser provida significa eh, un, un tema mucho más amplio, es decir, estar en favor de todo aquello que le hace bien eh, al ser humano y que le da calidad de vida. Es decir, si yo soy vida, soy una persona que estoy en contra de la guerra, en contra de las armas, en favor de eh, tener medios rápidos para poder tener eh, adopciones rápidas, seguras. Estoy en contra de la explotación infantil. Estoy en contra de la pornografía, de la explotación eh, de menores, de la explotación sexual de menores y de mujeres. Eh, estoy en contra eh, de la eutanasia. Estoy en favor de un salario digno estoy en favor de equidad de oportunidades y por lo tanto también estoy en favor de eh, políticas migratorias dignas, ¿no? Entonces claro que tiene que ver mucho el tema eh, pro vida con el tema de migración porque evidentemente nos preocupamos por la persona humana, o sea, ser pro vida no solamente es decir que, que la mujer este tenga el parto y ya ahí terminé ahí terminó mi misión en la vida, no, pues es que además que ese niño que esa mujer tenga guarderías, que ese niño tenga una escuela de calidad, este, que pueda vivir fuera de la pobreza, ¿no? O sea, es, es una serie enorme, enorme, enorme,
0: este, en, en donde entra el ser pro vida, ¿no? Oye, y me encanta lo que estás diciendo porque es tan cierto y eso es lo que nos critican muchas veces y con toda la razón del mundo, ¿no? Que luego creemos que hasta ahí llega nuestro trabajo, pero pues sí es cierto, ¿no? ¿Dónde está el pro vida digna? ¿Dónde está el, el que realmente tenga como justo, ¿no? Esa calidad de vida de la que hablabas. Eh, creo que tiene todo que ver. Y afortunadamente, lo hemos hablado aquí, ¿no? Muchas asociaciones providas sí se encargan también de esto, pero lamentablemente como socialmente tienen esa idea, ¿no? De que ProVida nada más es que no abortes y ya, ¿no? Oye, pero es que aparte, a ver, el tema migratorio está súper heavy ahorita, súper calientito porque hace dos semanas pasó algo súper fuerte en Ciudad Juárez, ¿no? Seguramente supieron, chavos, de esta situación donde unos migrantes estaban en un como tipo albergue, era un centro como de migrantes, ¿no? Un estaban centro de detención. Sí. Sí. sí, entonces estaban protestando, prenden fuego y básicamente los dejan encerrados a morir y creo que este, como 40 se mueren ahí, ¿no? Y, este, y, y los encargados como lavándose las manos, ¿no? De que fue fulano, ¿no? Pues es que no es mi responsabilidad. Y, y todo el mundo indignado y viendo esta imagen, ¿no? Este, ¿Qué idea tienes de esto? ¿Qué, qué nos puedes compartir?
2: Y sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer con el tema de migración es ver a la persona como persona, no como migrante, porque a veces hablar de migrantes ilegales o legales como que nos aleja de la humanidad de la persona. En principio, la Organización de las Naciones Unidas ya ha declarado que hablar o decir el término migrante ilegal o legal es un término discriminatorio. Es como hablar de negros y blancos, de qué tan caucásico eres o no. Entonces, el término correcto que debemos utilizar en principio es migrante regular o irregular. Porque hablar de un migrante ilegal, hablas de una connotación criminal, o sea, de, 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 de crimen. Y es decir, no hay personas legales o ilegales en este mundo. Hay personas con un estatus regular migratorio o un estatus irregular migratorio. Entonces, lo principio que tenemos que hacer es cambiar nuestro chip y entonces empezar a hablar de personas con estatus regular o irregular. Lo segundo es que el tema migratorio tiene muchas aristas, muchas, muchas aristas. Entonces no es un tema como blanco y negro. Hay gente que dice, no, sí, pues es que ¿para qué se van a un país que no es el suyo? O sea, no es tan fácil como eso. Sí. Otra de las cosas es que todos los países tienen ciertas políticas migratorias eh, en cuales están en centros de detención. La verdad es que la gran mayoría de los países, la gran mayoría... Eh, digamos, no tratan de la mejor manera a los migrantes que entran. Sobre todo si estos migrantes son de países subdesarrollados o en vías de desarrollo o en, en un, eh, digamos, como en un estatus eh, diferente al tuyo. Es decir, nosotros como mexicanos y, como, y los estadounidenses como estadounidenses y los alemanes como alemanes no tratan igual. Eh, es decir, por ejemplo, si en México te dicen o en Estados Unidos te dicen va a llegar dos millones de guatemaltecos, la gente no reacciona igual a decir van a llegar dos millones de ucranianos, porque el ucraniano eh, tiene una, o sea, tiene, tiene un nivel diferente de su país, este, tiene eh, también un color diferente de piel. yo sé que todo el mundo dice que no es racista y demás, pero todavía sigue habiendo connotaciones en ese sentido. Lo que pasó en Ciudad Juárez es lamentable, lamentable así, es, es muy lamentable. Regularmente en los Estados Unidos cuando hay... Eh, temas de deportación, los mandan, o sea, si tú hablas español, tú eres mexicano, o sea, no se preocupe para saber si tú eres guatemalteco, si eres ecuatoriano, o sea, simplemente los mandan a la frontera en México. Ahora lo que hace migración en México es intentar identificar quién es mexicano y quién es este, sudamericano o centroamericano o de otro país, ¿no? Eh, Raúl, yo tenía una amiga en el consulado que trabajó en migración y lo que me contaba me decía unas tácticas que tenían, este, de, de, de cómo saber quién era mexicano o no, por ejemplo me decía, yo llegaba, los formaba y les decía, fájense, pájense ahorita, ¿no? Entonces fajar para nosotros pues es meterte tu camisa dentro del pantalón y listo entonces fajar para otros, eh, otros países significa desnudarse, entonces había gente que empezaba a quitarse la ropa y decía, tú no eres mexicano tú te vas y entonces hay camiones que o sea, que se van y los deportan a su país, ¿no? otra palabra que utilizaban era la partida, dame tu partida, entonces la sacaban, o decían, no, no traigo mi partida, tú no eres mexicano, la partida es el acta de nacimiento, entonces si alguien entendía que era la partida, no era mexicano, entonces cositas como ese tipo de cosas van haciendo migración en México. Este, eh, algo que sí necesitamos saber, porque ahí estaban peleando entre el secretario eh, de gobernación, y el secretario, el canciller, que es el secretario de Relaciones Exteriores, de quien era el compadre. O sea, migración depende totalmente de gobernación. Entonces, algo que tú tienes que poder garantizar cuando tienes centros de migración es el no atropello a los derechos humanos, cosa que no pasa ni en México ni en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos veíamos... Este, que no nomás pasó eh, durante la época de Trump sino durante muchos presidentes el tema de las de las cajas no de las rejas que esperan a los niños de los papás y a las mamás y no sé qué o sea en México pasan cosas también muy similares y en Estados Unidos siguen pasando lo mismo este, dejar o sea dejar el tema eh, bueno haciendo un, un recuento de lo que pasó eh, bueno personas decían que no les daban agua si es mentira o no no lo sabemos pero bueno es algo es algo que tú tendrías que garantizar las cosas básicas no agua baño comida este refugio eh, hasta que los deportes a su país o en su caso este los regreses a, a, a su estado de origen si son de México eh, aquí el tema es que creo que incendiaron bueno incendiaron un, sí, un colchón en teoría en protesta y bueno nadie hace nada y de ahí terminan 40 personas este, fallecidas, ¿no? Evidentemente tiene que haber responsabilidades o las personas que no dieron la orden de, de abrir. Regularmente, perdón, también se me olvidó decir, en estos centros, de, eh, estos centros migratorios, regularmente hay muchas cosas que te quitan. O sea, pasas como por una, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, pasas otra vez una revictimización, o sea, tú ya, ya has sufrido para pasar de un lugar a otro te regresan y luego todavía o sea, pasa un tema de revictimización es decir te quitan eh, te quitan lo primero que te quitan por ejemplo son las cintas las cintas de los tenis para que tú no puedas ahorcar a nadie no puedas este, hacer nada con, con hilos no eh, todo lo flamable todo lo eh, punso cortante este muchas muchas ocasiones también hasta te quitan como toda la ropa para verificar que no traigas como nada de esto eh, entonces la, la situación no es la más bonita ni la más adecuada ni demás pero es lamentable lo que pasó al final debe haber responsables y como en cualquier trabajo tú como jefe si eh, las personas que están debajo de ti no siguen las instrucciones adecuadas y no hay protocolos porque además tendría que haber protocolos por protección civil o sea en cualquier lugar cualquier lugar tendría que haber protocolos o sea ¿qué pasa en caso de incendio? ¿qué pasa en caso de... Eh, de temblor, tendría que haber. Entonces, si, si no se siguieron esos protocolos, pues entonces estamos, atrope estamos eh, atropellando eh, la ley y estamos atropellando además los derechos humanos, pues porque básicamente la gente no se, no se muere eh, por quemarse, sino se muere por asfixia, ¿no? Entonces es, es muy, 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 muy lamentable.
1: Se me hacen fuerte... Todo lo, que, pues, todo lo que mencionas, porque justo al escuchar análisis de, de esto, lo sucedido en Juárez, pues yo recordé, ¿no? Las cosas que, bueno, los artículos que vienen en la Constitución y uno de ellos es que pisando territorio mexicano, si no me equivoco y si me equivoco me corriges, o sea, todas las personas deberían gozar de las garantías individuales, ¿verdad? Entonces, me... me... Me, me rompe el corazón que haya pasado una, algo, una tragedia de ese tamaño y que, y que incluso el presidente, aunque esta no es una pregunta, pero que haya, haya, haya hecho una declaración todavía más dolorosa, como ya decías, revictimizándolos a ellos, ¿no? Culpándolos de, ah, pero es que ellos iniciaron el incendio, entonces, y yo así como, oh, no, o sea, necesitas unas clases de... de, de pues de, de política verdad de cómo expresarte de cómo eh, de cómo Tomás, expresar tía. cuando cuando hay una tragedia verdad y con base en esto eh, bueno yo o sea escuché mucho sobre las garantías individuales pero específicamente que, que, bueno estas leyes migratorias tú crees que realmente protegen a la persona o o de qué manera se puede garantizar que sí si, que sí si lo, los protejan
2: o sea, es, es una pregunta como muy fuerte porque las leyes migratorias en cualquier país, o sea, y además a, a veces hablamos como leyes migratorias, como hablando solamente a las personas que migran de un lugar a otro, ¿no? Pero ley migratoria también significa los derechos por medio de los que naces. Por ejemplo, eh, hay países, por ejemplo, México y Estados Unidos son países que permiten eh, obtener la nacionalidad por residencia, por este, ser hijo de padre o madre mexicana o en su caso estadounidense. O por ser, este, o por nacer en el suelo, ¿no? Pero hay otros países, por ejemplo, como Egipto, o si no me equivoco, como Inglaterra, tú solamente eres inglés o eres egipcio si eres hijo de padre o madre egipcia, ¿no? Pero si tú naces ahí, tú no tienes derecho a esa nacionalidad, y esa es una forma de migración, eso es una política migratoria. Por ejemplo, en China, mi hermano le tocó ir el año, hace como cuatro años le tocó ir a China, y entonces la movilización, es decir, tú naces en el pueblito y ahí te quedas, porque, o sea, hay unas restricciones para moverte, incluso para estudiar, incluso para vacunar de una ciudad a otra. Esas son políticas migratorias. Eh, las personas, eh, sí, que, que llegan a estudiar y demás, también son políticas migratorias. Entonces, el. el el concepto es mucho más amplio que solamente pensar en, ah, me mudo y ya. O sea, es, es mucho más amplio hablar de políticas migratorias. Eh, cuando hablamos de migración irregular, eh, me atrevería a decir que los casos que yo conozco son México y Estados Unidos, las políticas migratorias son, eh, o sea, en, a lo mejor en papel, sí pueden ser conforme a derechos humanos, pero en la práctica, digamos que no es, no es lo, lo más humano posible. Eh, en muchos de ellos es porque hay lagunas de que no saben qué hacer con personas. Por ejemplo, en México, cuando te llegan personas de Cuba, tú las metes a un centro de, de migración, pero no las puedes deportar. Y entonces hay una laguna porque no las puedes deportar, pero las tienes en un centro... Este, en un centro de, de, con personas este, con una migración irregular, y lo que muchas veces hacen, o solían hacer, antes de, de una de las reformas que hubo en Estados Unidos, donde los, los cubanos que pisaban tierra estadounidense podían acceder de manera rápida a la ciudadanía, es que lo que hace migración muchas veces es que los dejan en la frontera para que puedan pisar suelo estadounidense. Pero, por ejemplo, nosotros no sabemos qué hacer con los cubanos, por ejemplo, es una laguna en la ley que, que existe, ¿no? Entonces eh, el, el Papa Francisco en su último documental habló del tema de migración y entonces decía algo bien padre que aquí lo tengo apuntado, dice los migrantes deben ser acogidos, acompañados, apoyados e integrados y creo que eh, es, es como muy amplio pero es un tema que también creo que es de evolución humana es decir, va a haber un momento en el que vamos a evolucionar y vamos a entender que eh, los migrantes son personas. Mis dos mejores amigas de cuando yo vivía en Estados Unidos eran migrantes eh, con un estatus eh, irregular, que se regularizaban como Dacas, que igual si quieren más a, adelante este, platicamos el tema DACA, que es un tema súper, súper interesante, pero ellas eran DACA. Y entonces... A, antes yo como pensaba de los migrantes irregulares yo no pues es que no es su país por qué no se regresa no sé qué entonces le pones cara y le pones sentimientos y le pones todo y entonces te cambia el chip no o sea ya no es el migrante es como mi amiga la que está aquí luchando por tener una mejor vida
0: Oye, está súper interesante. Por ejemplo, también está el caso de las de las caravanas migrantes, ¿no? Que las vimos, que llegaban a Tijuana y que atravesaron países y estados y que algunos estados a mí me daba risa porque los gobernadores les pagaban los camiones para que se fueran y ya no fueran problema de ellos, ¿no? De que creo que él dejarles piso claro. a eso y así, ¿no? Entonces <risa> terminan llegando a Tijuana y entonces se concentran ahí. Creo que ahorita tenemos eh, comunidades de hondureños, de haitianos, de que hay algunos, este, bien truchas, ¿no? Que desde que llegaron se pusieron allá a trabajar, por ahí hay un car wash de haitianos, bien padre, <ríe> unos muy movidos, pero luego también, obviamente, en cantidades tan grandes se convierte en un problema social, ¿no? Porque justo pasa esto que dices, ¿no? ¿Qué hago con ellos? Entonces, eh, ¿qué opinas de esto? Y también, si nos puedes platicar, ok, las cosas están así, ¿cómo podríamos garantizar también una política migratoria digna y con la menor cantidad de riesgos, ¿no? Sí, garantizar es, es una palabra como muy fuerte entonces sí tendría que
2: haber toda una serie de, de, de estudios pero en principio, otra de, de las formas de, de migrar, o sea uno es el migrante, el normal, el, el migrante regular, que es el que este, aplica y luego saca su eh, residencia permanente y, y el que hace todo de manera regular, ¿no? Está el migrante irregular, que es el que cruza una frontera este, no, no con un o estatus sea, no eh, migratorio eh, legal y están los refugiados y los asiliados políticos que todos estos son formas de migración los asiliados políticos son aquellos que llegan a un país o sea, llegan a un segundo país por una razón de persecución eh, uno muy reciente es el tema de evo morales méxico mandó un avión y se lo trajo porque en su país lo perseguían, ¿no? Eso no nomás es para políticos, también puede ser como para temas de periodistas, como por ejemplo en Tailandia, que no permiten hablar mal del gobierno, o en países, este, que no puedes hablar mal del rey en Tailandia, este, o países en donde no permiten el tema de, pues sí, de hablar mal del gobierno. Entonces hay mucha gente que, que lo que hace es que pide un asilo. Este, y sigue hablando como periodista eh, la verdad de su gobierno y listo y lo otro es los refugiados que estos son en razón de guerra peligro o peligro de muerte en este caso tenemos pues los temas de eh, Ucrania Venezuela este un poco todavía Colombia y todavía sigue llegando refugiados a México a Estados Unidos desde México por temas de narcotráfico por ejemplo el tema de narcotráfico es un tema donde eh, también eh, puedes, puedes, este, bueno, puedes tener, puedes, tener, puedes a, a acceder al refugio. Estados Unidos, como tal, tiene una cuota anual de 125 mil refugiados. Ojalá algún día puedan, eh, para ustedes y toda su audiencia, eh, leer un libro que se llama Call Me American, que no sé si existe la versión en español, pero ahí habla, es la memoria de un chico de Somalia. Eh, que llega a Estados Unidos, pero te habla de cómo es que vive un refugiado, no o sea, un, una persona que esté en un centro de, de refugio puede tardar 15 años ahí hasta que le den el refugio, si es que se lo dan y no se lo niegan. Eh, pero el número de personas que solicita refugio a Estados Unidos al año es, es enorme. O sea, no ahorita no me acuerdo el, la cantidad, pero bueno, Estados Unidos recibe 125 mil pero de una solicitud como de 5 millones. O sea, hay gente que espera y espera y espera, años y años, nace, crece, sus hijos crecen ahí, ahí se casan, y, y es una situación bien triste, porque, por ejemplo, lo, el tema de los refugiados, los refugiados están en un país que están en guerra, eh, el refugio se encuentra en un segundo país que no los reconoce como ciudadanos, y los reconoce como refugiados, pero no significa que tengan derechos, y en ese país permanecen, si no es que son deportados, porque son deportables, este, hasta que un tercer país los recibe. Entonces, eh, eh, es un tema muy grande. En México este año recibimos a 130 mil refugiados. No habíamos tenido una solicitud de refugio tan grande desde eh, la guerra española, cuando se vinieron un chorro de españoles para México. Este, pero fuera de ahí nosotros no éramos un país que regularmente recibiéramos refugiados. Ahorita con el tema de Haití, este, de Venezuela, de Ucrania, eh, yo aquí en Puebla he visto ahorita últimamente mucho colombiano, por ejemplo, este, y, y, y demás. Hay otro tema que, por ejemplo, eh, hablando precisamente de, de las diferencias entre recibir per, eh, personas de países subdesarrollados a personas de países eh, desarrollados, o sea, también las políticas migratorias a veces pueden eh, convertirse en otra cosa. Por ejemplo, este año se declaró a la ciudad nómadas digitales. Es decir, ¿quién puede ser nómada digital? La verdad es que hay personas que tienen acceso a, a ciertas cosas, ¿no? Entonces, este, son personas que sí llegan a la Ciudad de México, que sí se pueden quedar por más de seis meses, que gentrifican ciertas, eh, la ciudad. Y entonces eh, elevan los costos para los locales Y cuando ellos tienen como costos mucho más bajos ¿no? Esa es un, una forma de migración para países de primer mundo Y esas son políticas también migratorias Es decir, yo te doy todo todo para que tú vengas y seas nómada digital en mi ciudad Pero tú eh, centroamericano, tú no <risa> Tú sí has todo tu, tu proceso normal y demás O sea, sí sigue existiendo eh, es un tema que se tiene que seguir debatiendo. Es un tema difícil porque mucho depende del control de cuántas personas tú tienes, a cuántas personas puedes acoger tu país, cuánto oferta de trabajo hay en tu país. Este, tienes que velar el principio por tus ciudadanos antes que los, que los demás. Pero si tu país es un país en vías de desarrollo, ¿qué tanto puedes ofrecer? Este, es un tema también de cambiarle el chip a las personas, de saber que al final... Eh, la diversidad de culturas se enriquece, ¿no? Mucha gente haitiana, no sé qué, bueno, al final no estás viendo la riqueza cultural que también te están llevando, y muchos de ellos no son personas que se quieren quedar en México, muchos de ellos van a solicitar el asilo a los Estados Unidos el punto es que el tema del asilo, pues puede durar 10 años, o sea, no es un tema tan rápido como lo hacía ver el
0: presidente Trump, ¿no? Eh, entonces eh, es un tema que se puede seguir estudiando es un tema súper complejo, ¿no? Porque aparte ahorita estamos analizando, eh, obviamente desde esta parte de, del migrante eh, promedio, digamos, yo creo que son la mayoría la gente buena que está buscando oportunidades, pero por supuesto que está otra, esta otra parte que mencionas ahorita, ¿no? Que dices, bueno, pero es que, que a quién le estás abriendo la puerta, no sabemos, que es también este Ver verlo con toda la... la... ¿Se escucha bien? Verlo, verlo con, con, con toda la objetividad, es que estoy oyendo como ruido. ¿Todo bien? okay eh, con toda la objetividad, ¿no? De que esto, pues, tampoco es un cuento. Hay cosas, hay gente buena, hay gente mala, hay gente con buenas intenciones, gente con malas intenciones. Entonces es todo un rollo. Eh, pero bueno, eh, algo que nos ah, tenemos una actividad planeada, Leli, antes de irnos. ¿Algo que quieras decir antes de irnos a la actividad? <risa> Nada. Solamente quisiera como terminar
2: esto con otra frase del papá Francisco, que es: los migrantes no son invasores.
0: Su contribución enriquece a la humanidad. Y eso es poderosísimo. Muchas gracias. Traemos un juego para ti que hemos hecho con cada uno de los invitados que hemos tenido en el podcast. Básicamente, Ade, te la avientas, explico las sí. reglas y te lo haces. Sí. Ade, te va a leer algunas frases rápidas. Y tiene, aquí el chiste es que tienes que decir lo primero que te venga a la mente. No la puedes pensar. Tienes que decir lo primero y de preferencia en una palabra. Entonces, pues tú dinos. Okay. ¿Estás lista? A ver si ganas. A ver si ganas
1: Muy bien. ¿Lista? Lista. ¿Algo divertido? Yo. ¿Algo que me hace enojar? La injusticia. ¿Algo que amo? A mi marido. ¿Lugar especial? Eh, mi casa. ¿Activismo?
2: Eh, Justicia justicia social, mujer, poderosa,
1: juventud, de fuerza, migración, humano, matrimonio,
2: para toda la vida,
1: hijas de la vida, amor, Yeah. ¡Ganaste a Lelia! Lo hiciste muy bien, para no haberte preparado nada sobre esto. Lo hiciste perfecto. No, yo creo que nos quedamos. es eh, Creo que al final es un tema agridulce, por, sobre todo por lo que concluiste al final, ¿verdad? Porque es algo que no. An, creo que en muchas opiniones escuché, o sea, realmente al final a muy pocas personas a muy pocos poderes y a personas influyentes les interesa realmente el migrante. Entonces yo creo que, o sea, sí es un tema que tenemos que seguir trayendo a la mesa, así con toda esta humanidad y así con toda esta compasión y con toda esta fuerza que se necesita, porque son personas, como dijiste, y cuando conoces a una y te cuentas su historia súper trágica, ¿quieres hacer todo para que esa persona <risa> tenga el derecho...? a tener una vida digna y qué y que triste, o sea, que, que nos tengamos que esperar a conocer a alguien, ¿verdad? O sea, que, que, que nos sensibilice el tema hasta que le ponemos rostro y, y, y abrazamos a esa persona, ¿no? Entonces, creo que estamos bien agradecidas contigo porque, por, porque te apasiona el tema y porque luchas por ellos. Creo que es una causa súper noble y pues ojalá los chavos, ustedes chavos que nos escuchan, lleven este tema a sus mesas, a sus debates en sus escuelas y pues nos formemos cada vez más en, en este tema que podamos dar una opinión sustentada.
0: Sí, Aleli, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad es súper valioso conocer todas estas experiencias, todos estos datos que la verdad, pues mucho yo no conocía. A ver, no sé, y los chavos seguramente también les va a ser de de muchísimo, de, de aumentar nuestro conocimiento y ojalá también nuestras ganas de saber más ¿no? entonces muchísimas gracias por darte el tiempo sabemos que es más tarde allá donde tú vives gracias por estar aquí muchas gracias bueno chavos, pues con esto cerramos y nos vemos la próxima semana para seguir echando el chal y seguir con la, pijamia, con la pijamada vida. bye bye sí. <risa> Gracias por ser parte de la cultura de la vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
1: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.